0: Juste avant de euh, rencontrer euh, Presgurvic, la veille de mes 14 ans, je fais euh, l'UNESCO, qui est un gros gala qui réunit tous les chefs d'État du monde entier. Et tu avais euh, trois artistes invités, Barbara Hendrix, Michel Legrand et moi <rire>
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une chanteuse passée par plusieurs comédies musicales. Elle a prêté sa voix au double fictionnel de Céline Dion, dans le film de Valérie Lemercier Aline, qui a déjà réuni plus d'un million de spectateurs. En parallèle, elle s'est lancée en solo avec un premier EP intitulé « Tout est bon là ». Je reçois aujourd'hui « Victoriacio ». Salut Victoria, Salut. comment vas-tu Moi, Je vais très très bien. Bah, merci d'être venu jusqu'à moi et surtout de participer à ce podcast Exquis, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et je suis très content de te recevoir aujourd'hui, car le moins que l'on puisse dire, c'est que tu as roulé ta bosse dans le milieu de la musique jusqu'à la sortie de ce premier EP, Tout est bon là. Donc si tu es ok, on va revenir sur toute ta carrière. C'est parti. <rire> Donc je pose les mêmes questions à mes invités en début d'entretien, un petit peu en guise de CV. Je voulais savoir où tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: Je suis né à mon plaisir, c'est à Lyon. J'ai grandi, euh, on a beaucoup déménagé euh, avec ma famille, j'ai grandi à Lyon, euh, j'ai grandi aussi, j'ai vécu dans l'Ain aussi, j'ai changé je crois deux fois de collège et deux fois de, de primaire. J'allais pas tout de suite à l'école parce que c'était la, la mère de mon père qui me gardait, donc ma grand-mère, parce que mes parents travaillaient très très tôt, ils allaient très très tôt au travail, et vers euh, 3-4 heures du matin, ils me réveillaient toutes les nuits pour que j'aille... Euh, chez ma grand-mère paternelle, qui parlait italien, qui parlait le patois. <rire> le dialecte. Le dialecte. Donc voilà, on a beaucoup bougé.
1: Et ils faisaient quoi tes parents justement pour bouger autant
0: Alors mon père était chef d'atelier dans les rouleaux d'imprimerie et ma mère coiffeuse. Et
1: euh, du coup, quand tu rentrais dans, dans ces nouveaux établissements scolaires, tu étais la nouvelle comme dans les séries américaines. Ouais, c'est
0: ça. ça. Comme dans les séries, tout le monde te regarde et tout. Tu,
1: tu l'as mal vécu ça, par exemple euh,
0: Moi non. Ce que j'ai mal vécu en revanche, c'est quand je passe à la télé, vu que j'ai commencé très tôt et que très tôt j'ai fait des émissions télé, bah, le lendemain, la première fois, j'avais des allées... Euh... Tu des petites aides d'honneur où tout le monde était plutôt content, les profs, les élèves. Trop bien. Et le lendemain, c'était l'enfer, quoi. Jalousie, moquerie. Euh, c'était dur à vivre. Et moi, j'adorais ça à l'école. Je n'étais pas celle qui, qui faisait marche arrière pour rester à la maison parce que euh, ça me saoulait. J'aimais beaucoup ça à l'école. C'était mon, mon petit moyen de, de, de m'échapper aussi et de retourner à la vie normale avec des enfants de mon âge. Parce que vu que j'ai commencé tôt, j'ai mes premières télés, tu vois, j'avais 12 ans, quoi. Donc j'étais très vite projetée dans un monde d'adulte et c'était le seul endroit où je me retrouvais à ma place avec mon époque et mon âge. Donc ça commençait bien puis après il y a eu beaucoup de, de jalousie, beaucoup de harcèlement aussi. C'était euh... ouais c'était chaud quoi.
1: On va parler de tout ça mais je vais revenir un petit peu en arrière. Il paraît que tu savais très tôt ce que tu voulais faire justement. Est-ce que tu te souviens à quel art tu as été le plus sensible en premier Est-ce que c'était un film, de la musique, un bouquin
0: Bah je crois que c'était pour l'anniversaire de ma grand-mère en fait. Parce que je n'avais jamais chanté avant. Et pour les 60 ans de ma grand-mère, je devais avoir 9-10 ans. Et euh, tout le monde lui achetait des cadeaux, des fringues, des voyages, des massages. Et moi, je voulais lui faire un cadeau particulier. Je savais qu'elle aimait Piaf. Et j'avais appris un... en cachette. Je lui avais piqué un album et j'avais appris tout un répertoire de Piaf. Lors de ses 60 ans, mes parents ont loué une salle des fêtes. Et il y avait un orchestre. Et il y avait toute la famille. Et je suis montée sur scène. Je ne me suis pas dégonflée. J'y suis allée. Et j'ai chanté pour la première fois devant ma famille.
1: Devant un public en soi Ouais,
0: devant un public. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est plutôt cool en fait, j'aime bien ça. Et c'est là où j'ai dit à ma mère, maman, si tu vois passer un casting, euh, un télécrochet, une télé, euh, j'aimerais bien que tu m'inscrives, j'aimerais bien faire ça.
1: Et tu étais sûre de toi ou on, dans ton entourage, on t'avait dit que tu avais une voix particulière, qu'il fallait que tu cultives ça
0: Ouais, ça mon entourage m'a dit que. Mais on savait pas que tu chantais comme ça. Euh, moi, je prenais plutôt ça comme un jeu. C'était une passion, c'était un kiff, mais c'était pas sérieux. C'était vraiment un jeu, c'était comme un passe-temps. Comme quelqu'un qui va faire des cours de danse ou qui prend des cours de karaté. Moi, c'était la musique. Donc, j'ai fait beaucoup de, de radio-crochet dans des villes, dans des patelins autour de Lyon, que j'ai remporté d'autres où c'était plus difficile. J'ai fait beaucoup de choses comme ça. Et à un moment, j'ai dit à ma mère, je veux que ce soit plus concret. J'aimerais bien faire une télé. Et elle m'a inscrit... Euh à une émission qui s'appelle « Je passe à la télé », qui est l'équivalent de incroyable talent aujourd'hui, où le public a un boîtier dans les mains et quand ils n'aiment pas l'artiste qu'ils voient, ils appuient sur un bouton, c'était assez hard, mais tu sais, le, le rideau, il se fermait. Par chance, le rideau ne s'est pas fermé pour moi et ça m'a donné accès à une émission du soir où il y avait plusieurs catégories, il y avait euh, magicien, danseur, euh, je ne sais pas, euh, dresseur de fauve, chanteur, <rire> on était une trentaine et j'ai remporté ce concours. Et c'est depuis ce jour où j'ai pas arrêté de faire de musique, parce que ce jour-là, j'ai été signée dans un label et c'est allé plutôt vite.
1: Tu as quand même dit Radio Crochet
0: Ouais, Radio Crochet. C'est vraiment l'ancien. Ça, c'est le mot euh, Ouais, grave. Pour donner
1: une idée aux gens, c'est Francis Cabrel, il sort d'un Radio Crochet. quoi.
0: C'est ça. Mais Radio Crochet, bah, The Voice, c'est un télécrochet, si, ouais, si on y va par là.
1: Donc, tout a démarré, si je peux dire, à partir de ce moment-là. Comment ça s'est traduit euh, concrètement
0: bah, tout l'après, c'est allé vite parce que quand j'ai fait cette émission, euh, à l'époque, euh, tu es appelé par plein de producteurs, par plein de maisons de disques. Ma mère avait sur son répondeur plein de messages et puis on a craqué sur un label, on a craqué sur un producteur, on a dit on y va et puis euh, tu signes vite, mais tu n'y connais rien, tu es jeune, t'es pas expérimenté, tu... Moi, je faisais du mimétisme, je chantais comme Piaf, donc je ne savais pas ce que je devais faire, comment je devais chanter. J'avais évidemment pas mon univers. À 13 ans, tu n'as pas ton univers. Et puis, euh, je fais une rencontre avec Didier Barbelivien, qui m'écrit euh, <rire> mes deux premières chansons à l'époque. Attention, je vais utiliser un mot qui est très très vieux. T'es prêt Un single. <rire> Allez.
1: <rire> donc, pour les gens, Didier Barbelivien, qui a écrit pour Gilbert Montagné, Céline Dion,
0: ah ouais, ouais, pour, pour euh, tout le monde. Quoi. Pour, ouais, les tubes d'avant, c'était lui, quoi, tu vois. Et donc, à l'époque, tu avais les singles qui se vendaient et, euh, et il m'écrit mon premier single qui s'appelle « Le désir de chanter ». Et en face B, une chanson qui s'appelait « L'oiseau ». Et c'est comme ça que ça, ça a commencé. Je pensais qu'avec ma mère et ma grand-mère qui l'avaient acheté. Et puis en fait, euh, très, très vite, je crois qu'il y a eu, je ne sais pas, 90 000 ventes. C'est énorme quand tu es jeune. Et puis, il y a des gens encore qui m'en parlent. « Ah, c'est toi qui chantais « Le désir de chanter ».» Je fais « Waouh ». Moi, je pensais qu'il n'y avait que euh, mes potes et ma famille qui l'avaient acheté en fait.
1: Tu avais une certification à l'époque
0: Non, parce que la certif, elle était plus haute toi. Elle avant. était plus à toi. Ouais.
1: Ouais, ouais. Pour les gens qui se rendent compte, maintenant, un album, 50
0: 000, <rire> es, c'est d'or, et 100
1: 000, c'est platine. Donc pour un single, ça doit être différent, mais ouais. c'est fou. En tout cas, tu n'avais pas la version instrumentale sur la phase B. Non, non.
0: <rire> J'avais un vrai autre titre.
1: <rire> et donc, à la suite du succès de ce single, j'imagine qu'il y a un projet d'album
0: Alors, euh, qu'est-ce que j'ai fait après Pas tout de suite, non, je n'ai pas fait un album. Euh, j'ai fait beaucoup de télé, en revanche. À l'époque, il y avait euh, Exclusif, Vivement Dimanche, Tapis Rouge. C'était deux émissions de Michel Drucker. Je suis partie à, en Italie, j'ai fait la Rayuno, qui est l'équivalent de TF1 ici en France. J'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de télé. Et puis, autre nouvelle rencontre, euh, Gérard Presurvic, aussi un vieux de la vieille, qui a écrit aussi à pas mal de chanteurs, qui m'écrit une autre chanson, un peu plus moderne. Et là, je commence un petit peu à, à trouver un genre d'univers différent qui me peut-être mieux, qui est peut-être plus moderne, qui est peut-être plus en phase avec mon âge, avec euh, qui je suis. Puis voilà, on continue, quoi. on fait de la musique. Juste avant de rencontrer euh, Presgurvik, la veille de mes 14 ans, je fais euh, l'UNESCO, qui est un gros gala qui réunit tous les chefs d'État du monde entier. Et t'avais euh, trois artistes invités, Barbara Hendricks, Michel Legrand et moi <rire> Mais moi, j'en parle maintenant, je me dis, mais waouh, wow, mais... Enfin, j'ai vécu des trucs très forts, mais à l'époque, moi, c'était genre normal, tu vois, je faisais mon job, quoi, enfin, je chantais, puis c'était cool, puis je rentrais chez moi, puis je jouais à la poupée, ou tu vois, enfin. Et c'est vrai que quand j'en parle maintenant, je me dis, waouh, mais j'ai vécu des choses, enfin, j'ai eu de la chance. À cette époque, Lynn Renaud était ma marraine, et je me retrouve sur scène à chanter une chanson d'Yves Duteil qui s'appelait Pour les enfants du monde entier, avec derrière la chorale des enfants de Bondy, j'étais habillée par Gauthier, Jean-Paul Gauthier. Et puis tu chantes, tu avais Chirac, il y a Sarah Rafat, il y avait plein, plein de personnalités, plein de présidents. voilà, quoi. C'est fou. Ouais.
1: Et la chanson dont tu parlais tout à l'heure, le single qui te pèse un petit peu plus, c'est Je veux tout.
0: Ouais, c'est ça. Je, ah, tu bien, es calée.
1: Ah ouais. <rire> <rire> bon, c'est à quel moment que tu te mets à bosser avec André Manoukian sur ce premier album Victoria, je crois
0: Ouais, c'est ça. Bah, pas loin après, je devais avoir quoi, 15 ans. Et euh, super rencontre. Moi, j'ai adoré ce gars. J'ai adoré son naturel, j'ai adoré son son approche de la musique. Et là, il me fait découvrir des choses encore une fois nouvelles. On part dans quelque chose de plutôt pop, variété, mais euh, je sens que je me détache aussi de ce mimétisme où je roulais les airs, où j'avais une voix très grave. Je me permets plus de liberté vocale. Et puis, il me compose carrément tout l'album. Il
1: y a une chanson euh, qui est utilisée dans le spectacle Holiday on Ice, donc ouais. un spectacle sur le patinage artistique. C'est ça. Là aussi, c'est un petit alignement des planètes.
0: Euh... Ouais, mais c'est le hasard. Ce projet est arrivé par hasard. Il cherchait une voix, en fait, féminine pour illustrer la chanson phare du spectacle sur glace. Moi, à l'époque, c'était la, la saison de Stéphane Bernadis et Sarah Bidball qui étaient les grands vainqueurs, les grands champions de patinage artistique français. Et je me retrouve dans cette aventure à chanter cette chanson. Et je fais un petit bout de tournée avec eux. Et c'était très, très chouette. Et arrive la, la dernière date de ce spectacle. Et là, je ne la passe pas parce que je vois qu'il y a un casting. Et on me demande à passer ce casting c'était le casting du Roi Soleil.
1: Oui, pour ceux qui ne se souviennent pas, tu as fait partie du Roi Soleil, donc ouais. avec Emmanuel Moir, Christophe May ouais. Tu avais quel âge à ce moment-là
0: J'étais jeune, je devais avoir 17 ans quand j'ai passé le casting. J'étais sur scène, j'avais 18. Quoi.
1: Trop bien. Et là, euh, succès euh, monumental, deux ans de tournée.
0: Ça a été trois ans de vraie histoire entre les castings, les préparations, les télés, les albums, tout ça, plus évidemment le show. On a fait trois mois et demi au Palais des Sports à Paris. Ensuite, il y a eu cinq, six mois de tournée. On est retourné au Palais des Sports. Pareil, deux, trois mois. Et on est reparti en tournée. Et on a fini, on a été une des premières comédies musicales à clôturer ça à Bercy. C'était fou comme aventure.
1: 1 million cinq mille spectateurs, ouais. qui est énorme. Ouais. Comment tu fais pour composer justement entre ces projets voilà, collectifs de troupes et cette carrière en solo Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on ne s'y risquerait pas trop quoi, à faire ouais. euh, les deux en même temps.
0: Bah... Je crois que j'ai mis du temps à, à me trouver, à savoir ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. Moi, à l'époque, je composais pas. Je me laissais un petit peu driver par les projets, par les opportunités. Je disais oui a tout. J'ai de la chance, je touche du bois. Ce que j'ai fait, que ce soit le Roi Soleil, que ce soit la BO2 Heroes ou je sais pas, les Trois Mousquetaires, ça a été des jolis projets qui ont marché, qui ont touché le cœur des gens. Donc, euh, je suis contente. J'aurais pu faire aussi des choses qui, qui me plantent complètement parce que c'était des bides ou quoi. Ce que j'ai fait, je regrette pas parce que j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré un public qui m'a amené aujourd'hui à faire ce projet solo et à justement avoir ce public. Donc, euh, on parle des comédies musicales, souvent c'est un peu, euh, comment dire, euh, j'ai l'impression que c'est pas bien de dire qu'on a fait une comédie musicale aujourd'hui en France. Tiens, on dirait que ça a alors que bah, les artistes que vous passez en radio, ils viennent de là en fait. Christophe Maé, euh, Garou, euh, Fiori, euh, Chimène, euh, Amel Bent, euh, Zenati, euh, Slimane, euh, ils viennent tous d'une un, aventure ou d'un projet conceptuel on ne les a pas sortis comme ça du lit « Bonjour, je te signe ». On les a vus soit à la télé, soit on les a vus dans des troupes. Et les aventures de comédie musicale, quand tu as la chance de taper dans, dans l'œil du public, bah, c'est un public qui va des enfants aux au plus âgés. C'est un public extrêmement populaire et un public extrêmement fidèle.
1: C'est ce que j'allais te dire,
0: ouais. fidèle. Moi, j'ai des gens qui me suivent depuis Le Roi Soleil. Ça fait 18 ans, Le Roi Soleil, tu vois. Donc, euh... Et ils sont toujours là et, je et on grandit ensemble. Merci
1: pour le petit coup de vieux. <rire> Tu as parlé de, de Heroes, donc série euh, mythique qui n'avait pas duré si longtemps, je crois. Mais du coup, euh, c'est fou de savoir que tu as chanté sur la bande originale de. Ouais. Comment ça s'est fait aussi Comment on vient de chercher, quoi
0: J'étais en studio pour mon album. Euh, je crois que c'était l'album Histoire 2. J'étais en préparation de cet album-là. Et je sais que la NBC, donc aux États-Unis, cherchait une voix. Je ne savais pas si c'était une voix masculine ou féminine. Et je sais qu'à l'époque, en concurrence, c'était Grégory Le Marshall qui était pressenti aussi pour faire la BO. Et puis finalement, ils ont acté sur moi et je me retrouve à faire la voix de ce générique. Alors, un univers complètement différent, parce que c'est très rock, très pop rock, très, presque évanescence. Mais c'était euh... un kiff parce que moi, j'adorais ça. C'était le gros succès des, des, des gens qui reprenaient des, des séries. L'année d'avant, c'était Faflarage avec Prison Break, Prison Break. Et je me suis retrouvée là-dessus. Ça a été longtemps classé. On était dans le top très longtemps. Il y a eu plus de 100 000 ventes. Pareil, voilà, aventure incroyable. J'ai rencontré les acteurs. C'était canon. Bien. La petite pom-pom girl là, <rire> avec Peter Petrelli. Non, c'était chouette, c'était une belle expérience.
1: Et tes albums, Histoire 2 et Victoria, ils avaient marché à l'époque ou pas
0: euh, Je sais pas ce qu'on appelle marché maintenant, tu vois. Par exemple, tu vois, j'ai pas fait de tournée, j'aurais aimé présenter aussi ces chansons sur scène. Après, voilà, ils sont sortis, ça laisse une trace quelque part. Pour les gens qui aiment ce que je fais, bah ça leur permet d'aller écouter des trucs, mais c'est vrai que j'ai pas fait de tournée spécialement. Je fais des premières parties. Mais c'est vrai que je ne suis pas partie sur scène avec un, un, un band et d'aller jouer mes titres comme ça pour les faire vivre.
1: On peut les trouver sur Spotify, par exemple Ouais, 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 on peut. Mais pas sous le nom Victoria Sio sure.
0: Je crois que c'est sous le nom de Victoria, Petrocio ou juste Victoria. Je ne sais plus, mais je crois que c'est juste Victoria, ouais.
1: Ok, bon, on le trouve, en tout cas, <rire> si, si on cherche un, un petit peu. Et après ça, il y, y a The Voice, saison 2.
0: Ouais, on m'avait appelé pour la 1. J'ai dit non, je ne suis pas prête, enfin, euh, non, je ne peux pas. Et là deux, j'ai accepté, mais je me rends compte avec le recul que je n'étais pas prête non plus. Parce que je n'avais jamais fait ça. C'est un vrai concours, quoi, où il faut être stratégique, il faut penser à tout, à la première, à la dernière chanson, il faut arriver, il faut être armé, il faut être fringué, il faut, être... faut avoir un discours. Faut... Moi, je n'étais pas prête à ça. Je crois que je n'avais pas les épaules assez larges.
1: Tu penses déjà à l'époque qu'il fallait tout ça
0: Ouais. Puis tu le vois, en fait. Aujourd'hui, être un artiste, ce n'est pas juste savoir bien chanter. Il faut avoir un bagage, il faut avoir un look, il faut avoir une histoire, il faut avoir une personnalité, il faut avoir une image. Quoi. Et moi, à l'époque, euh, j'avais pas mes chansons, j'étais retournée dans le sud. Après le roi soleil, tout ça, après tout ce que j'avais vécu, j'ai breaké de ouf et je suis parti, six ans, m'installer à Aix-en-Provence, dans le sud. Donc, je faisais de la musique dans ma chambre, en mode de, dans ma bulle, mais, mais comment dire, je me projetais pas, quoi, tu vois, je ne me projetais pas en solo. Euh, je faisais un break, quoi. Donc, j'ai fait cette aventure. C'était cool. Ça reste une aventure humaine. Je suis contente parce que j'ai rencontré des gens et tout. Pendant cette aventure, c'était dur parce que j'accède au live. Mais une semaine avant mes lives, je perds mon père. D'ailleurs, en plus, je chante la chanson « Je voulais te dire que je t'attends ». Donc, tu vois, je ne l'ai pas hyper bien vécu, quoi. Donc, voilà. Après, c'est passé. C'est comme ça.
1: Et t'as fait quoi pendant cette retraite dans, dans le <rire> Sud Du coup, toujours un peu de musique de ton côté. Ouais. Tu bossais à côté, euh, t'essayais de trouver d'autres projets
0: bah, J'ai rencontré Morane, qui a été une des seules artistes du milieu à m'épauler, à m'aider, à, à répondre à toutes mes questions, à me filer des contacts. Elle m'a fait faire ses premières parties. On a beaucoup chanté ensemble. Ça a été une, une très, très belle rencontre. J'ai continué, évidemment, à faire de la musique. C'est là où je me suis dit, bon, Vic, il faut que tu te poses, là, c'est bon. T'as chanté les mots des autres, les musiques des autres. Tu as peut-être des choses à dire aussi. Je, je me suis un peu euh, fait un petit home studio chez moi, tu vois. Petit piano, euh, guitare, euh, carte son, ordinateur, micro. Et c'est là, vraiment, pendant ce break, où j'ai commencé à, à expérimenter des choses. Ce n'est pas toujours top, <rire> <rire> mais j'ai expérimenté des choses pour savoir ce que je pouvais faire, où je pouvais aller et là où je ne pouvais pas aller. Quoi.
1: Ok, et ça commence à se dessiner ou ouais, vraiment le fouiller, ça commence un
0: petit peu à se dessiner, ouais.
1: Mais tu repars quand même pour une aventure,
0: troupe Ouais. <rire> Comment ça se passe du coup ouais, Je m'en rappelle, j'étais dans un centre commercial et euh, Bruno Berberest, donc le directeur de casting, il m'appelle il me dit « "Vic, on a pensé à toi pour le rôle de la Reine-Anne d'Autriche ». Et là, en fait, je tilte et je fais « Attends, la Reine-Anne d'Autriche, mais euh, c'est la mère de Louis XIV ». Et en fait, ce qui m'a motivé, c'est de me dire « C'est drôle », parce qu'ayant fait « Le Roi-Soleil », donc Louis XIV, je me dis « C'est drôle ce fil rouge, on me demande de jouer la mère de Louis XIV alors que... » voilà.'" Et je me dis, bah, juste pour le défi, je me retrouve fille du peuple dans le roi soleil, pieds nus, une gueuse, euh, le poing en l'air. Et là, je dois jouer une reine avec la collerette, euh, avec la couronne et tout. Je dis, attends, euh, je, je grimpe en grade, vas-y, je, je passe le casting, quoi. Et je passe le casting, et là, euh, bah, je leur tape pas dans l'œil, quoi. Ça le fait pas. En fait, ils me voient, ils arrivent pas à se projeter... Euh moi en Rennes quoi donc je rentre chez moi bredouille je fais putain j'ai loupé mon casting quoi ça l'a pas, pas fait une tête de ouais j'ai <rire> pas une tête de reine je suis dégoûtée et puis là euh, ils continuent hein, ils continuent de chercher leur reine Anne d'Autriche et puis je crois que pendant une écoute en studio il y a Nicole Coulier donc qui était productrice euh, Roberto Surléo, qui était le producteur Bruno Berberes qui font écouter les voix témoins qu'il y a sur un des titres de la reine Anne d'Autriche que j'avais enregistré euh, en amont à euh, René richard -Cyr et et euh, Dominique Champagne qui était l'émetteur en scène et là, ils, ils écoutent plein de voix. Ils font « Ouais, 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 super, ok, ok. » Puis là, passe ma voix témoin, ils disent ouais, « C'est qui ?» et tout. Puis là, euh, bah, ils leur disent bah, « C'est celle que vous n'avez pas voulu, en <rire> fait, qui, qui est venue en casting. » Du coup, ils me rappellent. Et Bruno Berberes, il m'appelle en scred, il me dit « Bon, ils vont te rappeler, mais je te le dis, là, quand tu reviens passer le casting, s'il te plaît, fais un tuto pour t'attacher les cheveux. Viens, tu viens en reine, j'en ai rien à foutre. <rire> <rire> tu viens, tu te sapes, tu te maquilles. » tu t'attaches les cheveux, tu fais un petit chignon et j'étais avec mon agent et on était sur Youtube en train de regarder des tutos pour attacher mes cheveux, tu sais, avec le, le vrai chignon un peu madame quoi c'était ridicule mais bon du coup j'ai joué le jeu et je me retrouve à faire un autre casting et puis bah là, euh, je suis prise quoi. ils viennent fait, me ouais. voir et me disent on est désolés on n'a pas réussi à se projeter mais tu corresponds, voilà, enfin, voilà, c'est pour la petite anecdote en tout cas du casting, génial. comme quoi rien n'est jamais perdu.
1: Bruno Berber, c'est le directeur de casting de, de The Voice
0: Ouais, exactement, et qui a été mon fil rouge, encore maintenant avec Aline, mais qui a été mon fil rouge depuis Le Roi Soleil jusqu'à Aline.
1: Comme quoi les connexions sont importantes, ouais, même quand
0: on, vrai. on vit de mauvaises expériences.
1: Vrai. Donc les, les trois mousquetaires. Ouais. On ne va pas se mentir, moi c'est au moment où je suis rentré à la radio. Ouais. Je me souviens qu'on disait qu'à ce moment-là, il y avait plus de 10 comédies musicales sur vrai. Paris, en tout ouais. cas, qui tournaient au, au même moment. Comment on fait là pour, pour vous démarquer déjà en tant que troupe, mais aussi euh, personnellement
0: C'était pareil sur Le Roi Soleil, sauf que évidemment c'est une autre époque. C'était à, enfin, à l'époque du, du D3M, c'était 14 ans avant. donc. C'était une autre époque, mais nous, le Roi Soleil, par exemple, juste pour faire la, la parenthèse, on est arrivé après Cindy, Gladiateur, Bénure, qui n'avaient pas été des, des bonnes comédies musicales, ça avait été des petits échecs, on va dire, et c'était un énorme pari, on arrive, euh, Roi Soleil, l'histoire de France, euh, peut-être la plus importante, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça ne va pas le faire Je ne sais pas pourquoi, euh, ça marche, quoi. les gens, ils adorent les chansons, les chansons, ils font forcément beaucoup, dans ce spectacle, euh, franchement, il euh, y avait vraiment des, 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 des pépites les rôles aussi jouent beaucoup. Nous, on était tout le temps ensemble, en télé, en clip. Puis à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Il n'y avait pas autant, on va dire, de projets. Donc, c'était peut-être plus facile de s'infiltrer là-dedans. Les trois mousquetaires, pareil, nous, on arrive. Il y avait les dix coms qui remontaient sur scène. Le rouge et le noir. Il y avait d'autres comédies musicales qui avaient grave cartonné, mais qui marchaient au Japon, en Asie, tout ça. Et toi, tu arrives, évidemment, il y a effectivement dix projets. Et tu te dis, bon, c'est un peu le pari. On, on va voir si ça marche. Et puis, euh, on, je crois qu'on est l'une des seules à être partie en tournée. Donc, euh, on se dit c'est cool parce qu'il y a un accueil, il y a une demande. Les gens aiment bien le projet. Ça a peut-être moins marché que Laura Soleil, mais à l'époque...
1: Par rapport au contexte Ah actuel, ouais, franchement, ouais, c'est canon.
0: On a pu jouer à Paris et on a pu jouer euh, en tournée, en pro et en province et en Belgique, et, et c'est chouette.
1: Et justement, en 2015-2016, là le petit échec n'était pas permis. Les comédies musicales, elles étaient littéralement euh,
0: Ah ouais, là par arrêtées. contre, euh, ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui. Quand as un échec avec tous les réseaux, euh, toutes les connexions, ça se sait vite et tu peux très très vite euh, bah, être catalogué, quoi, tu vois, être, mis, être foutu dans une case. Donc euh, nous on a de la chance, on a pu aller jusqu'au bout et on a pu euh, finir ça en beauté, on a été soutenu, donc euh, c'est chouette.
1: Et euh, ce que je te demandais tout à l'heure, du coup voilà, on est au service d'une troupe, après on est tous rattachés à un personnage, on a une chanson... Euh Chanté par chaque artiste qui est le personnage. Donc, est-ce qu'on voilà, a envie, quelque part, de se démarquer à travers ces rares chansons en solo ou euh, Franchement, on n'aspire même pas à ça tant le projet de groupe est, est important.
0: Après, quand on fait ce genre d'aventure, on sait que la star du show, c'est le projet. Ce n'est pas euh, Olivier Dion euh, ou euh, Emmanuel Moir. Euh, c'est la troupe, c'est le spectacle, c'est les danseurs, c'est les ingés sons, c'est les lumière, lumières, c'est euh, les musiciens, c'est un spectacle de comédie musicale. La star, c'est réellement le projet, quoi. Mais c'est vrai, et ce serait mentir de te répondre à côté, on sait tellement que c'est important et qu'on touche beaucoup de cœur quand on est dans ces spectacles-là, parce qu'on joue devant des salles qui sont à 4000, 5000 personnes par soir. Donc évidemment, il faut tirer son épingle du jeu, il faut, faut faire ça bien. En plus, euh, nous, sur les Trois Mousquetaires, on avait à cette époque-là les réseaux sociaux, ce qui n'existait pas à l'époque du Roi Soleil. Enfin, je crois que c'était MySpace à l'époque. <rire> Mais tu vois, il n'y avait pas ce qu'on a maintenant... Donc, il faut communiquer, il faut être proche de son public. Moi, je ne le fais pas pour me dire, tiens, si je réponds, je vais gagner des gens. Je le fais réellement, naturellement, instinctivement, parce que ça me paraît déjà logique. Tu peux faire la plus belle chanson du monde, être la plus gentille personne du monde. Si ton public, il ne te suit pas, ton projet, il ne verra jamais le jour. Moi, je reste convaincue et je le dis depuis le début, c'est ma petite phrase un peu euh, type, mais le seul juge dans ce métier-là, qu'on soit dans, un, dans une comédie musicale en solo ou... Peu importe c'est le public ça reste le public c'est sûr que euh, tu as envie de leur taper dans, dans, dans l'œil et qu'ils qu te suivent et qu'ils soient curieux après pour t'écouter dans ton projet euh, autre parce que quand tu vis une aventure comme ça c'est tellement intense tous les soirs et puis quand tu n'es pas sur scène tu fais des promos puis quand tu fais pas des promos tu vas en province pour aller faire des séances dédicaces puis quand tu pas en séance... enfin tu vois je veux dire c'est on est tout le temps en action et tout le temps avec les gens avec la troupe donc, euh, tu donnes tout et quand ça se termine, c'est le vide absolu. Si tu n'as pas un plan euh, après, tu vois, c'est violent pour certains, quoi. tu vois aussi.
1: Qu'est-ce que tu as fait, toi, justement, après, quand tout ça s'est arrêté
0: Après les 3M, je me suis mise vraiment sur mon projet, quoi. Mais réellement, là, je me suis dit, Vic, c'est bon, c'est cool. Tu as vécu des belles aventures humaines, des belles aventures professionnelles en troupe. Moi, bon, en fait, ce qu'il faut savoir, euh, vu qu'on est tous les deux, <rire> c'est que je me suis euh, volontairement cachée derrière des troupes. Parce que euh, j'assumais pas d'être seule sur scène.
1: Ouais, mais c'était inconscient.
0: Ouais, mais inconscient, mais parce que je l'ai voulu aussi, tu vois. J'aurais pu avoir l'opportunité de pousser des portes en étant seule et j'étais pas prête. Déjà parce que j'avais peut-être pas les chansons, j'avais pas les épaules et parce que j'assumais pas, j'avais peur en fait. Donc c'est plus facile de se cacher derrière une troupe parce que tu te dis ça fonctionne pas, bah c'est pas de ma faute. Tu vois, je suis avec euh, 50 autres personnes, c'est pas grave, <rire> on s'en fout, tu vois. Et là, euh, à cette époque-là, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit non mais la vie qu'il faut il faut y aller. Quoi. Et pendant toute cette aventure, là je me suis vraiment euh, posée, j'ai composé beaucoup. Il y a des chansons dans mon EP que j'avais composées, même à cette époque-là, qui sont voilà. restées. Et j'ai composé beaucoup, j'ai fait je sais pas 20, 25 titres. Puis tu commences à réfléchir, à dire, bon, euh, on m'a connu là, 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 c'est super, et... mais est-ce que les gens euh, me connaissent vraiment Est-ce que les gens savent ce que j'aime faire, comment j'aime le faire Et puis là, tu commences à, à te projeter, à te dire, euh, bon, il faut que j'essaye d'exister aussi en, en tant que soliste.
1: Tu composes comment, euh, d'ailleurs Tu joues d'un instrument
0: Je joue un petit peu du piano, ça m'aide. Je joue de la guitare aussi, un petit peu. Mais je compose essentiellement... Euh, tu sais, j'ai mon petit logiciel, j'ai mon micro. Soit je balance une espèce de rythme euh, avec euh, quelques accords que je plaque. Et puis, euh, je fais là ce qu'on appelle une top line, c'est-à-dire la, la mélodie. Et des fois, c'est instinctif. En une journée, je vais, je vais pondre un titre et je suis trop contente. Et puis, et, et des fois, je suis archi paresseuse. Ça va me prendre des... Enfin, je retourne derrière le micro au bout d'un mois, quoi. Je suis pas quelqu'un, genre, allez, je me lève, je vais composer.
1: Ouais. Non. faut que tu aies un truc. Euh... Ah, il faut que
0: je vive un truc ou que je le sente ou quoi.
1: C'est instinctif. Ouais. Je vais parler de ton dernier projet de groupe donc, euh, qui fait l'actualité en ce moment puisque tu parlais de Bruno Berberès, fil ouais. rouge. On va le dire tout de suite, c'est lui qui t'a contacté pour ouais. euh, Aline. Comment ça s'est fait
0: bah, En fait, il ne m'a pas contacté. D'ailleurs, il faudrait que je lui pose la question si j'étais pas allée à ce concert. Est-ce que tu m'aurais appelé <rire> C'est ça la vraie question. Parce qu'en fait, je, je me retrouve au concert d'Agustin Galliana et je m'assois à côté de lui, à côté de Bruno Berberès. Et en fait, c'est là où il me regarde. Il me fait « Vic, envoie-moi deux démos sur My Heart Will Go On et, et pour que tu m'aimes encore me pose pas la question, juste tu cales à l'interprétation de Céline Dion. Et là, je lui dis, mais je sais pas de quoi tu me parles, là, Bruno. Tu me parles de Céline Dion, My Heart Will Go On, c'est quoi, c'est qui Il fait Fais-moi fais confiance, envoie-moi ça, genre, demain, quoi. Puis vu que Bruno, je l'adore et que je lui fais confiance, bah, je m'exécute bêtement, je vais dans mon studio, je fais ce qu'il me demande, et puis je, je lui envoie. Et je suis rappelée, genre, quelques jours après, par l'équipe musicale du film, qui me demande à venir et, et me faire passer d'autres essais en studio... Et là, j'en apprends davantage sur le film que c'est un... Enfin, j'apprends déjà que c'est un film sur la vie de Céline Dion, librement inspirée de sa vie, qui est réalisé et joué par Valérie Mercier et qui cherche une voix pour l'héroïne du film, donc pour Aline. Et là, ça commence à, tu vois, à me, à me, à me titiller. Je me dis « Waouh Quel défi de ouf quoi !» quoi J'adorerais faire partie de cette aventure. Et puis, euh, je rentre chez moi. Il y a eu le confinement, parce que c'était l'année dernière. Donc pendant trois mois, plus de nouvelles. Donc je ne sais plus si je fais toujours partie de l'aventure ou pas. Et on me rappelle mi-mai. Et là, c'est Pascal Meyer qui est le directeur musical, qui m'appelle, qui appelle mon, mon agent. Et il me dit euh, « Vic, on a fait euh, 50 artistes, euh, France, Québec. Il y en est resté 12, 4. Et puis finalement, c'est toi qui as été choisi par la production, par Valérie. » Et là, je fais « Ah ouais !» Et la première chose que je fais, j'appelle mon phoniatre qui est un médecin des cordes vocales, j'en habite bol, je dis, euh, « Est-ce que ça va tenir là-dedans » Parce que là, je m'enferme pendant trois mois en studio, je fais les chansons de Céline Dion, enfin voilà, je voulais être sûre que, que j'allais tenir la route parce que je sais à qui je m'attaque et à, à quoi je m'attaque aux chansons et évidemment à la plus grande chanteuse du monde. Donc, euh, donc voilà, euh, excitation, pression et puis, puis c'était parti 15 jours après, j'étais en studio.
1: Fognat, c'est un otorino plus-plus. C'est vraiment... un médecin
0: des cordes vocales, du larynx, du pharynx, des, 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 euh... des oreilles, de tout le système ORL, en fait.
1: Ouais. Ouais. Parce que niveau tessiture, Céline Dion, c'est soprano, non
0: bah, Céline Dion, je crois qu'elle est plutôt soprano, et moi, je suis plutôt mezzo-soprane. C'est-à-dire que les notes qu'elle fait, ce pas des notes que je fais tous les jours. Quoi. Moi, je suis ouais. plus grave qu'elle. Donc, euh, il a fallu euh, bosser. Pendant 15 jours, j'ai fait des exercices vocaux, qui... des exercices au perché, pour justement forcer... Mon système ORL allait atteindre des notes petit à petit pour que ce soit plus facile. Donc j'ai eu une prof de chant qui s'appelle Angie Bertias, qui était aussi américaine, donc qui m'a appris aussi à avoir un accent quasi similaire à celui que Céline peut avoir dans ses titres, parce que je ne suis pas bilingue, donc il a fallu ouais. aussi que ça ait l'air, on va dire, facile là aussi. J'ai une prof québécoise, parce qu'il y a une chanson, il y a un léger accent québécois. Enfin voilà, je me suis constituée mon équipe pour être prête le jour J pour le studio, quoi.
1: Et avais des, des petites routines hors ces exercices de voix Je ne sais pas, boire des, 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 des petits trucs
0: comme ah ça. Ah ouais, grave. Bah, euh, mon phonéâtre, mon justement, il m'a donné des, petits, des petites plantes euh... Moi, je ne prends jamais de médicaments allopathiques. Je suis cas homéopathie ou phyto. Donc, j'avais plein de petites plantes. J'avais des petits anotins. J'avais des petits sprays pour mes cordes vocales. J'avais une rigueur. Fallait que je ne me couche pas trop tard. Fallait pas que je parle beaucoup. C'était comme un athlète, tu vois, qui fait les JO. C'était très, très rigoureux, quoi. Parce que je le dis souvent, il y a à écouter Céline, puis il y a le travailler. C'est là où tu te rends compte que chaque chanson est difficile et que elle, avant d'arriver à cette perfection qu'elle a quand elle fait « "Obama myself », c'était une technique de 20 ans, quoi, tu vois. Donc, euh, et moi, j'ai jours, donc, euh, il il, faut, il fallait que je sois, fallait que je sois prête. Quoi.
1: Avec la note qui dure...
0: Euh... Ouais, la note qui dure euh... ouais. 10 minutes. <rire>
1: ouais, c'est ce que tu me disais la dernière fois qu'on s'est vu c'est que tu as dû apprendre une dizaine de chansons en 15 jours, quoi.
0: Alors, ouais, mais ce qui m'a aidé c'est que je connaissais déjà un peu quand même le répertoire ouais. de Céline. Donc, les chansons, je les avais déjà en tête.
1: Il suffit Et que euh... tu fasses une soirée, de toute façon, tu connais Céline. Bah, ouais.
0: Tu fais un petit karaoké, t'es sûr que, que c'est <rire> bon, quoi. Mais euh, non, il y en avait que je connaissais pas, euh, notamment euh, trois chansons qui sont très connues là-bas au Québec. Je pense à Bozo, je pense à Ordinaire. Je ne connaissais pas du tout. River Deep Mountain High, je la connaissais par Tina Turner, je la connaissais pas forcément par Céline Dion. Donc oui, ça m'a aidé parce qu'il y en avait certaines que j'avais en tête, mais après, tu sais, j'avais imprimé tous les textes et je me faisais des petites annotations là où elle respirait, comment elle faisait les T, comment elle faisait les A, les O, les I, pour être bien.
1: C'était des maths, quoi.
0: C'était des maths, quoi. Ouais j'avais une feuille, il y avait, je voyais même plus le texte j'avais que mes annotations.
1: Il faudrait que je le demande à la production, mais c'est avec toi que je parle oui. aujourd'hui enfin, j'imagine que les droits des chansons de Céline Dion enfin, tu, tu les as pas comme ça quoi. comment ça s'est passé pour avoir les chansons iconiques que le public bah, attend forcément je... qui représente sa carrière
0: Je crois que c'est accessible du moment que c'est pas Céline qui chante les compositeurs, c'est Goldman en partie euh, ces gens là tu, tu, peux, hein, tu peux les chanter, on les chante bien en concert tu vois okay. Après je, je sais que hum, la maison de disque a demandé évidemment l'autorisation, sinon évidemment, Évidemment, ce film ne serait jamais sorti et on n'aurait pas pu aussi faire des... la BO qui est sortie aussi avec Ma voix dessus, mais avec les compositions et les textes de l'époque. Donc, évidemment, ils ont eu les autorisations pour qu'on puisse se retrouver là. Mais tu
1: fais bien le préciser parce qu'il y a des morceaux qui ont été réinterprétés.
0: Alors, tout a été réinterprété ouais. puisque je crois ouais. qu'il y, y a 16 titres dans le film et dans la BO, il y en a, y en a 13 qu'ils ont gardé, que je fais. Mais les musiques ont été rejouées, ont été réarrangées l'équipe musicale, Rémi Galichet, Laurent Marimbert, ils ont tout rejoué euh, avec peut-être un peu plus de modernité parce qu'on euh, avait des, des vrais instruments. Tu vois, par exemple, dans le Titanic, on a des vraies cordes. On a joué ça en live dans un studio euh, en live avec, euh, avec les musiciens, ce qui n'était pas le cas à l'époque du vrai My Heart Will Go On de Céline Dion. où Je ne suis ouais. même pas sûre que ce soit des vraies cordes. Je crois que c'est des, des violons sur l'ordinateur. Et déjà, à l'époque, ça sonne d'enfer. Donc, euh, ouais on, ils ont tout refait.
1: Ce qui est fou, ouais, c'est que c'est Céline, mais c'est pas Céline. C'est Aline, quoi, justement. C'est
0: Aline. Ouais, c'est Aline. Et puis, c'était une vraie volonté de Valérie. Je le dis parce que c'est important, mais je crois que les gens commencent quand même à bien le comprendre. C'est que ce n'était pas le but de faire une imitation. Déjà, parce que moi, je ne le suis pas, imitatrice, parce que je pense que la seule qui peut faire ses chansons elle-même, bah, c'est Céline Dion. Et que c'était une volonté de Valérie de trouver une voix pour son héroïne. Vu que son film est une fiction, il fallait que ma voix soit aussi une fiction euh, inspirée de la voix de Céline Dion. Donc j'ai beaucoup écouté Céline Dion, évidemment. Je me suis beaucoup inspirée aussi des fréquences de voix de Valérie. Et j'ai mis mon grain aussi un peu dans ses chansons. Et ça a donné à Aline...
1: En tout cas, petite confession à euh, l'avant-première au Grand Rex. <rire> quand tu débarques à la fin sur le générique, étais là, hein je, je, me fait, je me suis fait brain. Je ne m'attendais pas à te voir en train de, de ah chanter. Ouais, C'était
0: la petite surprise. Moi, ils m'ont dit ça super euh, bien fait, ouais. quelques jours avant. Ils m'ont dit, tu sais, il y a deux chansons dans le générique de fin et ce serait cool que là, pour le Grand Rex, l'avant-première officielle, tu débarques de derrière le rideau. Je fais OK. <rire>
1: <rire> tu parlais de Valérie. Comment se sont passées les, les séances de doublage Je crois qu'elle as vraiment coaché comme une actrice.
0: Ah ouais, ouais. Elle a été là tout le temps. Ça a été euh, trois mois de studio intensif. Quasi tous les jours. Tous les jours, elle était là. Avant chaque chanson, j'avais le droit à mon petit brief euh, sur le contenu de la chanson, pourquoi elle avait choisi cette chanson, à qui elle voulait que s'adresse cette chanson, comment je devais l'interpréter. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Évidemment, je ne pouvais pas me permettre des libertés vocales parce qu'il fallait respecter la mélodie euh, de l'époque. Mais euh, il fallait, par contre, que je me permette des libertés de jeu. Il y a une scène, par exemple, au tout début, où elle, le chante, elle chante une chanson pour sa maman et elle-même... Dans le film, l'héroïne, donc Aline, pleure. Donc, il fallait aussi que dans ma voix, j'ai cette émotion-là. Et toutes les fois où je faisais style, je pleurais, elle le savait, Valérie, elle venait dans le studio, elle me disait « Non, non, je veux que tu pleures, vraiment. » Je lui disais, mais... Euh, bah, elle me dit oui, « Tu vas puiser, euh, c'est de l'acting du, du, de l'actrice, quoi. Il fallait que j'aille puiser mon, mon actrice en moi. » Et euh, effectivement, je pensais à ma mère pendant la chanson, et là, c'est fini, on m'a perdu, je pleure. Et elle me dit bah, « C'est ça qu'on va garder. » Et pareil pour une autre chanson où elle apprend que son père... Euh, n'est plus là, elle chante une chanson, elle rentre sur scène, et alors là, on voit vraiment, bah, tu l'as vu le film, on la voit vraiment pleurer tout le long, et au début, je commençais à chanter comme ça. Elle me fait, non, là, je, je sens que tu pleures pas. Elle savait, tu ah, vois. Ouais. Et elle venait me voir, elle me fait, non, mais pense à ton père, je sais pas, elle me mettait en condition, c'était horrible, j'avais éteint toutes les lumières. Et je me retrouve seule comme ça, avec moi-même, tu sais, en mode bulle. Et là, bah, je craque, et elle me dit, bah voilà, c'est bon.
1: Ultra perfectionniste.
0: Archi perfectionniste. Mais on est deux perfectionnistes, deux pointilleuses. Ouais. Du coup, des fois, les séances, euh, elles duraient super tard, quoi. Puis il y a même des chansons qu'on a réenregistrées. Ordinaire, on a dû la faire, je ne sais pas, trois, quatre fois, quoi. Mais sur des espaces-temps, genre sur un, euh, sur un mois et demi, quoi. Où elle me disait, non, je ne suis pas encore convaincue, il faut le refaire. Donc je fais, OK, on le refait. Puis moi, je suis super souple, puis je lui fais confiance, quoi. Je me dis, s'il faut le refaire, c'est parce qu'elle a raison, il faut le refaire. Et elle avait raison. De l'avoir refait, bah, finalement, ça a apporté un petit truc en plus, quoi.
1: C'est intéressant ce que tu disais sur « À qui s'adresse la chanson ?» parce que nous, on a en tête les, les, ouais. les versions studio. Ouais. Tandis que là, il y a des chansons qu'elle fait euh, à l'acteur. Donc, qui fait René euh, ouais. Angelil, des chansons pour sa mère. Ouais.
0: Euh... Exactement. Est-ce
1: que c'était difficile de se sentir euh, concerné euh, dans cette aventure Sachant que toi, tu n'étais pas sur les plateaux de tournage, tu étais en studio avec Valérie, certes, mais tu n'étais pas dans toute cette émulation de, de groupe, quoi comme bah, tu l'as été dans les comédies musicales. Ouais
0: hein. Non, je ne crois pas que ce soit difficile. Moi, j'ai adoré cette expérience. C'était nouveau pour moi. Je n'avais jamais fait ça, prêter ma voix à une enveloppe corporelle qui n'est pas la mienne. <rire> tu vois ouais. je, je, Du coup, euh... c'était un défi. Quoi. Je, je... Là, je me suis dit, euh, je, me cache... enfin, je me cache derrière euh, le visage de Valérie, mais c'est ma voix. Donc, euh... Et puis, je ne voulais pas la décevoir. Tu vois, elle a misé sur moi. Elle aurait pu peut-être miser sur quelqu'un d'autre. Même l'équipe a misé sur moi et je voulais vraiment faire ça bien. Donc non, non, ce n'était pas difficile. C'était à moi de m'adapter à son jeu parce qu'elle avait tourné les images avant. À moi de m'adapter à sa façon à elle, qu'elle avait à elle. Tu vois, par exemple, Céline Dion, elle fait des O très précis. Quand tu le chantes, si, par exemple, Valérie fait un O un peu plus ouvert, ça change la sonorité. Donc, tout ça, ça a été du travail. Au début, c'était un petit coup à prendre parce que je ne connaissais pas Valérie. Je n'avais conna... pas vu, moi, les images du film. Et quand je suis en studio, je les découvre pendant que je suis en train de faire les interprétations. Tu vois, j'ai un grand écran. J'ai mon micro, mon casse, ma... mes... mes textes. Et j'ai cet écran devant moi où ils zooment Uniquement sur la bouche de Valérie pour que je calme wow. mon interprétation sur elle, comment elle fait sa propre interprétation. Donc ça a été un petit coup à prendre et tout. Puis après, c'était archi fluide. C'était facile, c'était évident. N'empêche,
1: en fait, ça prouve euh, encore une fois euh, son côté perfectionniste parce que on pourrait croire que d'abord, tu as enregistré les chansons et elle se calque à ça, mais non, et ça, c'est ce qu'elle voulait. On a fait l'inverse. Et tu t'es calqué sur son live ça. Et euh, l'histoire de Céline Dion, même quand on n'est pas fan, généralement, on connaît l'effet marquant, on va dire. Toi, est-ce qu'il y a un passage ou quelque chose que tu ne savais pas, ou même que tu connaissais peut-être déjà, mais qui t'a particulièrement ému dans le, dans le film
0: bah, Vu que c'est fictif, et vu qu'il y a des libertés de vie, de temps, euh, des petites inexactitudes de ce qui est réellement arrivé à Céline, tu vois, euh, je ne peux pas vraiment répondre à ça, parce que je ne sais pas réellement si c'est arrivé comme ça, de cette façon. En ayant parlé avec Valérie, tout ce qui est dans le film a existé à un moment donné dans la vie de Céline Dion, mais peut-être pas à la même époque, peut-être pas de cette façon-là. Par exemple, la petite pièce, apparemment, la petite pièce que son père lui, lui donne pour lui donner du courage et qu'elle garde toute sa vie avec elle dans sa chaussure, a réellement existé. Est-ce que c'est son père qui lui a donné Est-ce qu'elle ne l'a pas trouvé euh, quelque part Et du coup, ça a été son petit gris-gris, tu vois Je trouve ça mignon, parce que ça me renvoie aussi à moi, à petite. Mon père m'avait donné une petite pierre, une pierre qu'on avait trouvée euh, par terre et qui était trop belle. Et puis du coup, je l'ai... Je l'ai gardé, tu vois, donc il y a des petites choses qui font écho, notamment la difficulté à pousser la porte en tant que soliste, de se battre, de réussir. Alors elle, c'était facile, tu as l'impression que tout ce qu'elle a fait, elle touche de l'or et ça, et ça fonctionne, et ça prend vite, et ça prend bien. Ça fait rêver, c'est un destin qui fait rêver, quoi. Moi, quand je vois ça, je sors d'ici, je me dis, euh, j'aimerais bien, quoi, tu vois, moi aussi que ça le fasse, quoi, c'est sûr.
1: Fille ordinaire au destin extraordinaire. Ouais. Moi, je trouvais le film terriblement juste en termes d'équilibre. Ce n'est pas tire-larme, ce n'est pas une comédie non plus. Mm -hmm. enfin, je le trouve vraiment réussi. Et euh, les gens euh, semblent apprécier aussi, puisqu'il a fait plus de 800 000 spectateurs au moment où on enregistre cette émission. Ouais. En deux semaines. Ouais. Et toi, tu as sorti la, la BO. Enfin, la BO est, est sortie. Tu as des chansons.
0: Je trouve ça fou, en fait. Je, je sais le contexte qu'on est en train de vivre encore. Tu vois, les gens vont pas tout ce cinéma, parce qu'il y a le Covid encore. Il y a ce passe. Donc, je me dis, là, 800 000 entrées euh, ouais, en deux semaines, c'est dingue, quoi. L'accueil qui a, moi, j'ai des retours sur mes réseaux sociaux euh, fous, de gens qui n'aiment pas ou qui aiment, de gens qui ne connaissaient pas. Bon, Je trouve ça très bizarre qu'on ne connaisse pas Céline John, <rire> mais il y en a. Il <rire> y en a qui sont incapables de chanter une chanson de Céline. Je fais, bon, pourquoi pas Je pense qu'ils ont vécu sur une planète autre que la Terre, à un moment donné. <rire> mais euh, qui ressortent de là... Ils, il se trouve, trouve ça bon, donc ça fait plaisir. Quand on, a, on reçoit ce genre de, de retour, on se dit qu'on a peut-être bien travaillé
1: On va parler de, de ton projet euh, solo qui est arrivé un petit peu au même moment.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Victoria Sio, du coup, nouveau euh, patronyme. On te connaissait, si on peut dire, enfin ceux qui ont fait suivre les anciens projets, euh, sur un registre peut-être un peu... Variété française. Bon, là, il y a toujours de ça parce que tu chantes en français, mais ouais. c'est vraiment un melting pot de, de plein d'influences. Il y a de l'électro, de la pop, de ouais. l'urbain. Donc là, on peut le dire, tu as trouvé ton identité musicale déjà dans un ouais, premier temps. Crois, ouais, je crois,
0: ouais. Ouais, ouais, je crois. Mais quand j'ai rencontré moi Imane, avec qui on a bossé sur cette EP, qui est notamment celui qui a fait l'album de Grand Corps Malade. Moi, je compose, mais je ne sais pas habiller mes titres. Pour les gens qui ne savent pas, je ne sais pas arranger mes titres. Quand on compose, des fois, on fait un piano voix, ou on a une vieille maquette, parce qu'on a pris une petite boîte à rythme, deux, trois petits sons. Puis on se dit, ah, il y a un truc à faire. Mais par contre, voilà, moi, je ne sais pas habiller, faire sonner ça. Voilà. Et avec euh, mon manager, on cherchait euh, un arrangeur et on s'est euh, posé très vite sur euh, moziman parce qu'on s'est dit euh, peut-être que lui peut comprendre mon univers parce que es va il vient aussi de la variété française et c'est un DJ reconnu il fait de l'électro euh, je trouve qu'il a une vraie patte une vraie signature et quand je l'ai rencontré je savais pas du tout où j'allais aller euh, musicalement en fait je savais pas qu'elle allait être le fil rouge de cette EP je voulais garder la variété française parce que ça fait partie de moi. Parce que je ne vais pas me travestir à faire un album urbain où je rappe, ou je slam, parce que ce n'est pas moi. Quoi. Et je ne voulais pas perdre les gens non plus avec ce projet il y a Aline. Je ne voulais pas qu'il soit deux salles deux ambiance. Alors c'est vrai qu'on apporte un, un, un côté un peu plus, on va dire, entre guillemets, moderne, avec ces petites touches d'électro, d'ethnique, de, de. Ouais, un petit peu d'urbain dans, dans les sons, dans les sonorités. Mais dans ma voix, je reste, euh, la base reste de la chanson française, en fait. Ouais. Tu peux euh, les jouer en
1: guitare-voix ou piano. Exactement.
0: Bah, Belle à moche, le single actuel, qui est... quand on l'entend sur le P, il, il tabasse quand même fort. Et des fois, quand je fais des plateaux radio, bah, on le fait piano-voix, en acoustique. Et ça sonne de la même façon. Et, et j'aime aussi amener les gens dans cet univers beaucoup plus euh, soft, sans artifice, sans, sans rien, juste un piano et une voix. Ça fait partie de moi. D'ailleurs, il y a un titre piano-voix dans, dans mon EP aussi, tu vois. Et puis voilà, en bossant avec moziman en, en travaillant euh, nos séances, ben, c'est lui qui a donné le ton. Il a bossé sur FMLP, le premier titre, en premier. En une après-midi, il a fait l'arrangement et j'ai adoré ce qu'il a mis dedans. J'ai adoré ses basses euh, très, très électro, le son avec le, le kick, euh, le pied, batterie, donc très devant. J'ai aimé, euh, parce que c'était sanguin, il y avait de la personnalité, il se passait un truc. Et si j'avais fait une pâle copie de ce que les gens connaissaient de moi d'avant, c'est-à-dire, je ne sais pas, mon essentiel de, je me dis, mais je ne vais pas aller chercher les gens parce qu'ils connaissent ça déjà de moi. Donc, je voulais garder ce que j'étais, mais amener un petit plus pour qu'on soit surpris aussi. C'est
1: vrai, tu parles de caractère. Je trouve que a... c'est assez impactant comme musique. Et de la poignance, comme on dit.
0: Ouais, mais tu vois les gens qui me connaissent pas peut-être ne savent pas mais moi je suis comme ça tu vois je fais rien à moitié je suis une fille entière je vais au bout des choses sur scène je bouge de partout j'ai envie d'avoir cette vraie interaction avec les gens et je sais aussi être à ma place quand je suis juste derrière un pied de micro et juste faire ce qu'il faut faire avec un piano et la mélodie mais j'aime aussi quand ça pulse derrière et d'aller vraiment capter les gens avec ce genre de musique là
1: on va parler de FMLP, donc du coup le premier single, acronyme de bien, moi la paix.
0: Tu l'as tellement bien prononcé, FMLP. J'ai beaucoup de gens qui disent FLMP.
1: <rire> donc une chanson qui décrit les, les violences, peu importe leur incarnation. Qu'est-ce que tu voulais raconter dans cette chanson euh, et surtout dans quel contexte tu l'as créé
0: Alors cette chanson est née un jour, j'ai appelé mon auteur qui s'appelle Dobrisky. Et je, je venais de vivre une journée nulle, mais pourrie. Tu sais, la, la journée de succession de mauvaises ondes. En
1: général, tu la sens arriver cette journée.
0: Ah, tu la sens arriver et ouais. tu sais que c'est pas fini. Tu vois, tu te dis attends, ça commence comme ça. Qu'est-ce qui va m'arriver Donc là, c'était, je, je sais même plus ce que c'était, mais c'était une succession de, de mauvaises vibes. Et, et j'appelle mon auteur et je lui dis waouh, ouais, j'ai passé une journée tellement horrible. Et mon auteur me dit mais tu sais quoi, moi aussi. Et pourquoi on ne ferait pas une chanson là-dessus Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se reconnaîtront là-dedans, que ce soit au taf, ton patron qui te saoule, tes parents qui te saoulent, je ne sais pas, ta mère, ton père qui te demande de ranger ta chambre, tu vois, à plusieurs époques, plusieurs générations. Et je me suis dit, bah ouais, et foutre un grand coup de pied là-dedans aussi pour essayer de rester serein et de rester positif. En plus, on vivait la période Covid et tout. Je me suis dit, peut-être que ça pourra parler à des gens. Et en premier single, je trouve ça culotté de sortir euh, « Foutez-moi la paix », FMLP, premier single... Euh, première compo premier voilà après après tout ce que j'ai vécu bah on y va on assume on y va c'est comme ça que cette chanson est née et c'est c'est la première chanson comme je te le disais tout à l'heure que moziman a arrangé qu'il a arrangé en premier avec toutes les autres qu'il avait entendues. donc je me suis dit bah on sort ça
1: et tu as fait un très beau clip pour cette chanson
0: ouais. Merci.
1: Je parle du clip parce que je vais parler de ton identité euh, visuelle ensuite. Donc là, on voit plein de mains te poursuivre, mmh. les poser sur ton corps à des endroits euh, sans équivoque, j'ai envie de dire. <rire> Même si, voilà, on a une interprétation avec ce clip. Chaque personne, et c'est ça que j'aime bien dans tes chansons, peut se faire sa propre interprétation. J'ai lu sur YouTube un peu, tout le monde voit... Euh, ouais,
0: ouais, ouais. À une lecture différente, quoi. Il fallait qu'on sente qu'il y ait une agressivité extérieure, tu vois. C'est ça. Donc les mains qui viennent sur moi, euh, c'est une agression. Qu'elle soit physique, qu'elle soit ressentie, interne, externe, c'est une agression. FMLP, tu vois, j'étais même pas partie aussi loin, mais un jour, j'ai le témoignage d'une maman qui me dit Bah, mon fils, il a un cancer. Et, et la première phrase qui m'a sorti c'est euh, Moi aussi, je veux qu'elle me fiche la paix, cette maladie. Et dans l'audio, j'entendais qu'il chantait le refrain de la chanson Tout est. Parce que ça dit Tout est bon là aussi. Comme quoi, c'est saoulant ce qu'on peut vivre certaines fois, mais il faut essayer de garder le sourire. Donc, tout est bon là, malgré tout. Et le petit, bah, c'était son, son moteur. Quoi. Donc tu vois, je ne suis même pas allée aussi loin à penser à la maladie aussi. Mais c'est aussi une agression extérieure. Et les danseurs euh, qui sont dans ce clip, ça m'a un petit peu... Euh, c'était un crève-cœur de les grimer, qu'on ne voit pas leur visage, parce qu'ils avaient vraiment des, des, des gueules, quoi, tu vois. Des... Enfin, ils en, ils en jetaient vraiment. Mais je me suis dit, pour qu'on ne mette pas de mots à ces agressions-là, qui deviennent vraiment impersonnelles, il fallait les grimer. Donc, dans le clip, ils ont le visage qui part complètement en pixels comme ça. On, on ne les reconnaît pas. On voit juste continuellement des mains qui, qui m'agressent, que j'enlève, qui m'agressent, que j'enlève. Et à la fin, c'est moi qui prends les mains, qui, qui, qui ose les toucher pour leur dire « Non, les gars, c'est bon, j'ai repris le contrôle. Je sais ce que je veux et, et ne vous ne m'aurez pas. »
1: Ça m'a tellement fait penser à un épisode de Black Mirror. C'est vrai ouais.
0: Attends, lequel Parce que j'ai vu Black Mirror.
1: Bah, C'était l'épisode spécial Noël avec le gars qui joue Mad Men où, en gros, quand quelqu'un euh, est trop intrusif dans ta vie... Tu peux t'appuyer sur un bouton, ah je crois, oui, et il se oui. pixelise.
0: Ah ouais, ah, c'est bon. Enfin, ça. tu es pixelisé ah, okay, à ses okay. yeux. Et oh, du coup, oui, le mec ne peut pas voir son ex-femme. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. <rire> bon, c'était la petite, euh, pardon, la petite <rire> anecdote. Ouais.
1: Donc, ce qui est fort euh, à l'image de, de ce clip, c'est vraiment l'imagerie qu'il y a autour de, de ce projet. Euh, pour moi, l'imagerie, voilà, ça va à la pochette de cette EP, ton style euh, vestimentaire, ouais. ce qu'on voit dans, dans tes clips. Ça aussi, euh, je sais de quoi je parle, je vois beaucoup d'artistes passer, et on en a parlé tout à l'heure. Il faut avoir cette identité visuelle, cette. Ouais personnification, mais parfois elle peut être euh, trop artificielle pour qu'on y croit tout simplement. Ouais. Comment toi tu as, as défini euh, voilà, ce que tu voulais euh, véhiculer
0: bah, Vu que j'ai eu le temps quand même de réfléchir à tout ça euh, pendant les confinements et même avant, c'était primordial pour moi de ne pas arriver juste avec un titre, merci, au revoir, il fallait que je pense tout. Puis vu que euh, je suis seul maître à bord entre guillemets, même si j'ai mon équipe autour de moi, mais là, je fais ce projet en indé, c'est-à-dire qu'il n'est pas signé dans un label, pas signé dans une maison de disques, cette EP en tout cas, il fallait que, que je pense à tout. Mais quand je te dis tout, c'est euh, les fringues, euh, mon nom, la typographie de mon nom, la typo de l'album, comment on va l'appeler, le titre des chansons, l'ordre des chansons, le graphisme, les photos, comment je voulais m'habiller, comment je voulais m'incarner. C'est moi qui fais mes petits teasers sur mes réseaux sociaux euh c'est moi qui gère mes réseaux sociaux, ça prend déjà beaucoup de temps, parce qu'avec tous les réseaux sociaux qu'on connaît, bah, il faut, faut, ah oui. faut être actif et il faut faire ça bien. Faut... Donc tu t'occupes de tout en fait, tu penses à tout. Même si j'ai mes équipes autour de moi, d'attachés de presse, de marketing, tout ça, l'impulsion c'est moi qui la donne, tu vois et eux, ils me suivent, des fois ils me conseillent, ils me disent non, il faut peut-être que tu attendes, il faut peut-être que tu fasses ainsi. Mais j'ai choisi vraiment chaque personne, le photographe, la graphiste, les compositions, les éditions. Enfin, tu, et tu apprends le métier à ce moment-là. Moi, j'ai toujours été entourée d'une structure, donc il y a plein de choses que je ne connaissais pas, que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'avant de déposer un clip sur YouTube, il fallait le déposer à la SACEM quand tu es réalisateur, parce que le premier clip FMLP, je l'ai co-réalisé. Je ne savais pas qu'il fallait euh, pitcher un titre sur les plateformes avant qu'il sorte, 15 jours avant. Enfin, Tu, vois, tu apprends plein de choses et c'est hyper passionnant. C'est
1: ce que j'allais te dire, parce qu'on parlait de toute la partie artistique et euh, ouais. un peu la plus cool, mais il y a tout la côté paperasse, les ah contrats. Ouais bah ça, euh...
0: ça c'est mon agent <rire> qui gère ça. Des fois, je dis malheureusement parce que c'est du taf. quoi. Mais c'est vraiment beaucoup de taf. Les gens pensent qu'un titre, il sort comme ça. Merci, au revoir sur les plateformes. Ouais, tu as ouais, juste appuie sur un bouton, mais tellement pas. En fait, avant qu'un projet sorte, il faut être prêt déjà trois mois avant. Parce que trois mois avant, tu as tes équipes qui commencent déjà à travailler en radio, ton titre, en, en plateforme, en télé. Donc, euh, ouais, j'ai pensé effectivement à tout pour euh, arriver et qu'il euh, y ait une vraie identité visuelle. En tout cas, j'espère. Tu vois, par exemple, je suis toujours euh, coiffée avec une, une espèce de demi-crotte sur la tête. Là, Je ne sais pas comment appeler ça pour les gens qui ne nous voient pas, mais j'ai un demi-buns sur la tête avec <rire> les cheveux qui pendent. Et juste euh, ce petit chignon euh, sur la tête. Et, euh, et je me suis dit au début, euh, ouais, parce qu'en fait, c'est pratique. j'ai pas les cheveux devant les yeux et tout. Puis du coup, je le fais à chaque fois que je suis en représentation. Et l'autre jour, j'étais masquée. Euh, euh, j'avais les lunettes et tout. il y a quelqu'un qui m'a reconnue parce que j'avais cette petite crotte sur la tête. Donc, je me suis dit, c'est fou parce que bah, du coup, ah bah non, visuellement, bah ouais, visuellement, il se passe un truc, tu vois. Et du coup, euh, c'est important aussi l'image.
1: Si tu veux être incognito, tu ouais. <rire> C'est ça. Et par exemple, les, les fringues que tu portes dans tes clips, sur tes pochettes, ça aussi, tu as dû les, les créer. De on pièces. les a
0: créés, ouais. ouais. C'est une styliste qui s'appelle Camille Moujol, avec qui euh, on a bossé dès le premier clip. Je voulais une tenue euh, monochrome. Je ne savais pas quoi, comment et quelle matière et quelle sorte de vêtements. Et puis, euh, et puis euh, on a acheté euh, un costume, en fait, mais basique, très, très simple. spécial dédicace Orelsan.
1: Et. Euh, <rire> et
0: euh, et puis elle l'a stylisé, elle a rajouté plein de petites choses dessus, euh, elle, a, elle a cousu d'autres matières dessus pour lui donner un petit peu d'allure et de et pour le typer un peu. Donc c'est ce costume qu'on voit dans FMLP, le, co le costume un peu lilas, là avec euh, les éclairs sur le côté qui rappellent un peu les bandes Adidas, mais euh, c'est pas vraiment les bandes ouais. Adidas. Moi, j'aime ce qui est sport et à la fois ce qui est un peu chic. Donc, euh, je trouvais que ça marchait bien avec le projet. Et ça reflète
1: ta musique. Ouais. Et ça
0: reflète aussi ma musique et aussi ma personne. Je ne me vois pas non plus très, très féminine, mais pas non plus très, très masculine. Donc, j'aimais bien ce contraste-là. Et pareil pour Belle à Moche. On, a, on, a, on est allé aussi chercher dans le même délire, sauf que Belle à Moche est beaucoup plus euh, charnelle. On voit un peu plus de peau, c'est un peu plus féminin. Mais le costume qu'il y a dedans, c'est le même, c'est le fil rouge de FMLP, c'est le même, sauf qu'il est pas lilas. il est il est jaune très, très 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 pâle, très clair. Et pareil, il a été créé par la même styliste, donc c'est important encore une fois ce que je disais, l'image quoi.
1: C'est trop bien. Dans le dans la première tenue, il y avait un côté boxeur que j'aimais bien. Ouais. il enfin, ouais, y
0: avait il y avait une ceinture avec ouais. marqué FMLP X Victoria Sio en mode ceinture de boxe. On en revient au caractère qu'on évoquait tout ça. à l'heure. C'est ça. C'est bien, t'as l'œil <rire> Et
1: euh, ben la moche, euh, le, le clip, ouais. là aussi, une vraie proposition. Euh, parce que les clips, j'en parlais, je ne sais plus avec quel artiste avant, ça pouvait littéralement faire décoller une carrière ouais, vrai. Par, par leur originalité, euh, par tout un tas de choses. Maintenant, il y en a tellement, ils sont tous tellement beaux. C'est vrai. Comment tu fais pour te démarquer
0: bah, euh, Là, pour Belle Moche, vu que j'avais co-réalisé le premier avec Guillaume Cosson, là, celui-là, j'ai laissé d'autres équipes euh, penser à ma place et me proposer quelque chose. Donc, on a fait un petit appel d'offres, tu vois, à plusieurs euh, réales. Puis, il y en a un qui m'a plus plu euh, c'est l'équipe Camuli et ce qu'il y avait sur le papier me plaisait parce que c'est une chanson euh, belle à moche qui parle de, du jugement physique de toutes ces femmes qui devraient et j'en fais partie sortir de cet impératif de beauté en fait. et je voulais pas mettre des, des femmes dans mon clip qui se démaquillent, enfin tu vois un truc très euh, les pubs d'oeuvre, les trucs... Euh où elles ont du vitiligo, où on, où... parce que ça, déjà d'une, ça a été fait, et parce que je voulais quelque chose d'un peu plus original. Et quand ils m'ont parlé des objets, que la femme peut aussi être une femme objet, de l'ambiance qu'il qu pouvait y avoir là-dedans, des Barbies, parce qu'il y a des Barbies dans le clip, et des Barbies qui... On a trouvé une Barbie qui a du vitiligo, on a trouvé des Barbies un peu plus en chair, d'autres plus veltes. Et je trouvais ça marrant aussi de présenter ça sous cette forme-là, tout simplement. Et aussi moi, de me mettre euh, en danger. Dans le premier clip, je me mets en danger parce que je danse. Je ne l'avais jamais fait avant, parce que j'incarne une chanson et que je suis plus dans l'acting, euh, de dénoncer ce que je suis en train de chanter. Et là, dans ce nouveau clip-là, je me mets en danger parce que je montre un peu plus... Enfin, euh, j'ai les jambes nues, je, on voit un peu ma peau, on voit mon dos. Euh. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est beaucoup parce que je, je suis très pudique. Donc euh, là, je me montre sous une autre forme, sous un autre angle. Et donc j'aime bien qu'à chaque euh, clip, en tout cas, qu'on découvre un truc euh, où on se dit ⁇ Ah, on ne pensait pas qu'elle allait faire ça ouais, ⁇ tu sors de ta zone de confort. Ouais, de un sortir un peu de ma zone de confort, c'est ça.
1: Bah, c'est trop bien. J'invite vraiment les gens à, à regarder euh, <rire> ces, ces clips et surtout d'écouter cette EP. Justement, l'EP, voilà, en général, c'est 4-5 chansons. Ouais. Toi, tu avais ces 4-5 chansons en tête T'en as fait plus Ou non, justement, t'es resté aux 4-5 qu'il fallait faire par souci de cohérence Comment
0: t'as... Non, j'en ai fait plus. La vérité, j'en ai fait plus. Mais quand j'étais avec Moziman et qu'il fallait acter 5 titre. Moi, j'avais un autre top 5 dans ma tête. Et lui, il m'a dit, euh, Vic... Euh... En fait, il m'a raisonné parce qu'il m'a dit, un EP, c'est court. Il faut que très vite, les gens, ils, ils sentent ton univers. Et il y a d'autres chansons effectivement j'ai composées, qui sont peut-être plus couillues ou qui sont peut-être différentes. Et il m'a dit, garde-les. Parce que quand tu sortiras ton album, tu pourras te permettre. Parce qu'un album, tu peux faire 12, 13, 14, 15 titres, tu vois Et il y a plus de, de mou, on va dire, pour que quand les gens euh, vont écouter ça et qu'ils puissent voyager euh, davantage. Là, 5 titres, il faut que ce soit concret. Il euh, faut aller droit au but, quoi. La seule chanson que je voulais pas mettre, c'était Modou. <rire> cette petite chanson un peu euh, hybride. Parce qu'il n'y a pas vraiment de refrain. C'est plus une... Je raconte une histoire. Presque en le... Avec, avec une écriture très familière. C'est Norman Claire qui a, qui a écrit ce texte, qui est l'auteur différent des cinq autres titres qui sont écrits par Dobrisky. Je ne voulais pas le mettre parce que, parce que je ne croyais pas forcément en ce, en ce titre dans cette EP. Pas en ce titre euh, tout seul, hein, mais dans cette EP. Et Moziman m'a dit, si tu ne mets pas le titre dans cette EP, je ne continue pas la suite de ah ouais. cette EP avec toi. Il m'a dit, il faut que tu le mettes, c'est une respiration. Tu que des chansons boum boum, tu n'as que des chansons couillues. Mais là, en plein milieu de l'EP, la mets pas en dernier comme on pourrait faire, c'est-à-dire, tu as tous les grosses chansons, puis en dernier, tu mets une petite balade, il me dit, tu la mets au milieu celle-ci. Et je l'ai écoutée, et en fait... Euh,
1: ça fait comme un interlude.
0: Ouais, ça fait une respiration. Ouais. as FMLP, as Bella Moche et Gaïa, je crois, qui ouvrent l'EP, donc ils sont trois titres déjà bien couillus. Et puis tu as cette chanson qui permet une petite évasion, et puis hop, ça revient avec une autre chanson un peu euh, rentre-dedans. Et puis, euh, il avait raison, parce que j'ai des super retours sur ce titre, les gens, euh, tu vois, un jour, j'ai fait un, un, un statut en demandant euh, quelles chansons ils aimaient. Et puis, ben, Maudou ressort beaucoup. <rire> voilà.
1: Et euh, Moziman, il t'a convaincu pour euh, plusieurs chansons, visiblement. Est-ce que tu as un cercle de confiance euh, à qui tu fais écouter euh, tes chansons pour te conseiller mmh. euh, Ou justement, il euh, y a des artistes qui me le disent, qui préfèrent avoir le...
0: Non, non, j'ai un, un, un petit cercle. J'ai ouais. un petit cercle, mais qui est très petit. J'ai mon manager, évidemment, à qui je fais tout écouter, mes ma, maquettes... Euh... Elle a un regard très clair, très simple, très bienveillant sur mon projet. Donc, euh, généralement, elle se trompe rarement. Après, j'ai ma mère, à qui je fais écouter. Ma mère, par contre, c'est chaud. Je vous le dis, c'est chaud. C'est-à-dire qu'elle, elle aimerait que je fasse que des pour que tu m'aimes encore fois 25. <rire> Donc, des fois, elle me dit Ah non, là, je te reconnais pas, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Moi, je veux t'entendre <rire> chanter, je veux que tu cries. Je veux... Donc, voilà. Mais elle aime bien, il y a des chansons qu'elle aime bien où je suis assez surprise. Voilà. Elle adore, par exemple, le Bella Moche, qui carrément pas du tout normalement son univers. Mais elle adore ce titre. Mais ma mère aussi, je lui fais écouter. Et puis évidemment, les gens qui bossent avec moi sur ce projet. Mais ça se cantonne vraiment à ça. Je ne suis pas quelqu'un qui promet titres et qui va les faire écouter aux copains ou quoi. Ouais. Généralement, ils le découvrent après. Ce qui est juste difficile, c'est que je peux être assez influencée. Et que des fois, euh, quand on a plein d'avis comme ça qui viennent, on peut se perdre un peu, quoi. Parce que tu sais, ça te fait te remettre en question en disant Waouh, est-ce que j'ai bien fait de choisir ces chansons-là Est-ce que j'ai bien fait d'appeler ce projet comme ça Est-ce que j'ai bien fait de choisir cette photo-là C'est pas que la musique, c'est tout, quoi. Vu que j'acte, c'est moi qui donne le dernier mot, même si euh, mon équipe me conseille, c'est quand même moi qui dis oui ou non, quoi, tu vois, à la fin. Et des fois, je me dis Waouh, est-ce que j'ai bien fait, quoi.
1: Je pense que je serais tellement influençable aussi. Ah,
0: c'est dur, hein C'est dur. Mais voilà, quand t'as une ligne, tu... généralement, enfin, j'essaye de la suivre. Des fois, je reviens un peu sur mes sur mes trucs, mais, mais c'est rare. Quoi. Je, je, je suis plutôt ma route,
1: mon Ton EP il est sorti, euh, ce projet même, ouais. euh, dans un climat où euh, tout n'est pas revenu à la normale, puis il y a cette double actualité avec Aline. Ouais. tu es contente quand même de l'accueil de, de, de tout ce qui se passe au, autour de toi
0: Ah ouais, ouais je suis très contente. Déjà, cette EP devait sortir l'année dernière, mais j'étais finalement pas prête et je suis très contente qu'il sorte là, en fait, qu'il soit sorti à ce moment-là. Je voulais pas qu'il sorte après Aline, je voulais qu'il sorte avant pour laisser une petite trace quelque part, si des gens avaient des petites oreilles curieuses pour venir écouter. Mmh. Je me dis que c'est bien parce que, parce que Aline est une belle carte de visite pour moi. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de médias avec Valérie Lemercier, qui n'est pas obligée de m'emmener avec elle comme elle le fait. Donc déjà, merci pour ça, pour Valérie, parce qu'elle aurait pu aussi ne garder la lumière que sur elle. Et à chaque fois qu'il y a une promo, que ce soit un Drucker, un Stavou, une radio... Un événement, un festival, elle m'a emmenée au Festival de Cannes. Elle n'est pas obligée de le faire. J'ai vécu des instants magnifiques avec elle, mais forcément qui ont mis en lumière aussi mon propre projet. Donc grâce à ça, j'ai des gens qui sont curieux, qui écoutent l'EP, qui me disent « Ah ouais, je ne savais pas que tu faisais ça ». Et puis inversement, des gens qui connaissaient que cette EP ne savaient pas que je faisais « Aline ». Donc, c'est une espèce de boomerang entre Aline et mon projet, continuellement, une espèce de schizophrénie, où un jour, je fais une promo pour Aline avec Valérie, puis le lendemain, je fais une promo pour Belle Moche pour mon propre projet, et je trouve ça génial. Et c'est bien aussi, parce que du coup, je ne m'enferme pas dans une case. Je déteste ça. Tu vois, je, les gens pourront pas dire « Ouais, tu fais tout le temps la même chose ». Non, ils peuvent pas dire ça, ah, pas possible. Impossible. Les gens qui m'aiment dans un registre plus vocal, bah, ils écoutent la Bo d'Aline. Puis les gens qui m'aiment avec un, un registre plus moderne ou où ça t'abasse un peu plus, bah, ils écoutent mon Justement, EP. Justement, ils ont plus de choix. Exactement.
1: Et en tout cas, euh, tous mes confrères euh, journalistes qui t'ont euh, reçu pour Aline, c'est vrai qu'ils ont toujours eu un petit mot pour ton EP. Euh,
0: ouais, j'ai trouvé tout, ça plutôt élégant, quoi. C'est très, très cool. C'est gentil parce que quand tu fais ça, c'est sûr que c'est un énorme projet Aline. En plus, c'est mondial. La BO, elle sort aux États-Unis. Elle sort pas qu'en France, tu vois. Donc et le film aussi sort là-bas. Mais je ne voulais pas non plus être cantonné qu'à ça. Je ne suis pas que la voix d'Aline, même si j'adore être la voix d'Aline, mais j'ai aussi ce projet qui me tient à cœur. Autant à cœur, quoi. mon projet personnel, mes compos, mes bébés. Donc, quand je vois tes, tes confrères et qu'à chaque fois, ils glissent mon EP qu'ils en parlent, bah, je me dis bah c'est super euh, cool.
1: Parce qu'il y a, ouais, il y a la, la musique, mais il y a aussi tout l'investissement dont on a parlé tout à l'heure. Évidemment. Tu te sentais, si on t'avait dit il y a quelques années, euh, tu vas faire tout ça par toi-même Tu t'imaginais avoir les épaules non. pour ça
0: Ah Je te réponds tout de suite, non. <rire> non, non, non. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de, de moment. Enfin, si, il y a un moment, c'est quand tu le sens, en fait, c'est tout. Moi, avant, je te l'ai dit, je me cachais derrière des troupes, derrière des ça. projets conceptuels, parce que ça me plaisait, parce que ça me réconfortait. Parce que quelque part, je me disais, bon, bah, je crains pas grand chose, en fait. C'est pas moi qui prends, c'est nous. Tu vois Là, bah, quand ça ne prend pas, bah, c'est moi. Et maintenant, je l'assume. Je, je me relève, je me dis, bah, c'est pas grave, on va encore y aller pousser la porte encore plus et se battre davantage quoi
1: justement il se passe plein de jolies choses autour de toi ça se passe même plutôt bien je pense même les enfants qui reprennent les chansons enfin peut-être des choses auxquelles tu t'entendais pas forcément et est-ce qu'au contraire quand tu vois un, un avis sur YouTube ou autre part que ce soit sur ta musique ton physique ou je ne sais quoi mm -hmm. ça te blesse ou tu passes
0: au dessus euh, bah, généralement sur je sais pas une vingtaine de coms positifs s'il y en a un qui est négatif je vais je vais retenir celui qui est négatif ah, ouais. Ah, je suis très euh, je suis une éponge quoi ça me ça me alors je, je sais des fois et je comprends qu'on ne puisse pas aimer ma personne mon projet ma musique euh, mes choix mais euh, ça fait toujours quelque chose j'arrive pas encore à, à nexter, à me dire ouais c'est pas grave c'est normal non non ça m, ça me ça ça blesse surtout quand c'est pas constructif tu sais quand c'est juste de la de la vanne blessante et, et pas constructif quoi et méchante quoi mais bon, heureusement, je suis bien entourée et heureusement, parce que euh, dès que je suis dans cette phase un peu down d'avoir lu un truc ou, ou vu quelque chose, généralement, ça dure euh, un temps et puis c'est parti. Euh, J'ai tourné la page très vite. Quoi.
1: Bon, en tout cas, tu es en lévitation en ce moment. Tout se passe bien pour toi. Ouais. Tout à l'heure, tu me parlais, euh, tu étais un petit peu dégoûtée de ne pas avoir fait de concert pour ce que tu avais fait avant. Là, j'imagine qu'il va y en avoir.
0: Ben, j'espère, j'espère. J'ai déjà fait... Euh... J'ai eu un avant-goût, j'ai eu la chance de faire la première partie de Jarry à l'Olympia il y a quelques semaines. J'ai présenté pour la première fois les chansons de mon EP et c'était trop bien. Je l'ai fait à Lyon, un showcase à Lyon, là, il n'y a pas longtemps. On va essayer de mettre en place des petits showcases comme ça pour euh, au moins être sur scène, au moins chanter aussi ces chansons en live pour les gens. J'ai de la demande. Simplement, vu que j'ai fait un EP et que j'ai fait six titres, si je pars en tournée avec six titres, je pense que... Ouais. <rire> Ils vont me dire, euh, un concert de 15 minutes, on en parle ou quoi <rire> Donc euh, non, le but là, maintenant, mon prochain step, c'est l'album. J'ai envie de sortir un album avant l'été prochain avec plus de titres qui me permettra, lui, par contre, de faire enfin, une vraie une tournée. tournée. Ouais, ouais. Trop bien. Voilà.
1: Puis avec une petite chanson ou deux d'Aline, non
0: Bah écoute, c'est fort possible. C'est fort <rire> possible.
1: Projet concret là, à court, moyen et long terme, donc l'album.
0: L'album. Peut-être
1: des showcases. Ouais. Et autre chose, en dehors ton projet. Bah
0: j'ai. C'est nouveau aussi pour moi. On m'appelle on pour écrire des chansons pour les autres. Donc, okay. euh, j'ai écrit pour une petite qui s'appelle Angelina. La chanson s'appelle First Amour. Et j'ai composé aussi euh, deux chansons pour euh, l'album d'une artiste qui s'appelle Oji. Donc, euh, c'est nouveau et, et j'adore faire ça, en fait, aussi. Et donc, euh, bah, on lui a fait là son nouveau single, Tout ce que je veux, et une autre chanson qui s'appelle Plus fort. Et, euh, et voilà. Et pareil, je, je suis avec euh, la même team qui est dans mon projet, avec euh, Thierry F. et Dobrisky. Et on compose pas mal de choses qui ne sont pas forcément des titres pour moi, mais qu'on place pour, pour d'autres artistes.
1: Trop bien, voilà. t'es occupée quoi.
0: Ouais, je suis occupée, ouais. ouais.
1: <rire> bon, et pour terminer cet entretien, je vais te poser euh, quelques petites questions en rafale. Vas-y. As-tu une routine matinale incontournable
0: Alors, je me lève, je fais pipi, ça c'est la première chose que je fais. Euh, je bois un grand verre d'eau. Des fois, j'oublie, je, je, mais j'ai un petit texto de soit de mon manager, soit de ma mère qui me disent « bois, bois », parce que je bois pas assez. Donc, euh, mon grand verre d'eau. Et euh, ouais, j'ai une petite routine. Ah, je fais un truc qui n'est pas bien. Mais je crois que la première chose que je fais, en fait, vraiment, c'est de prendre mon téléphone. Tu sais, dans le lit, là, tu regardes les réseaux sociaux et tout. C'est pas bien. Hein.
1: Une série que tu, que tu mates en ce moment, ou que tu as aimé dernièrement
0: euh, La série que je mate en ce moment, c'est Punisher. La violence. Ouais, la violence. Ouais, c'est chaud. C'est violent. Mais j'adore l'acteur, donc je suis sur Punisher, saison 2. C'est pas très récent. Je crois que c'est sorti il y a quand même... 3... 4-5 ans, ouais. Ouais, mais voilà, je suis en retard, donc je... voilà. Ne me juge pas. Et euh... ah, moi, j'ai maté, j'adore. Et Par contre, je suis sur le doc d'Orelsan. Je l'ai fini là avant-hier, le documentaire sur Prime d'Orelsan. J'ai adoré.
1: Le moment de ta carrière dont tu es la plus fière, même si ce n'est pas, comme on pourrait l'imaginer, une salle comble ou une certification. Bref, vraiment, un petit truc. Ta carrière que tu as en tête depuis bah, toutes ces années.
0: Je crois que c'est là, en fait. C'est là parce que là, j'ai un vrai retour des gens. Tu vois, avant, il n'y avait pas ces réseaux, il n'y avait pas ça. Et puis... Je me laissais un peu driver, puis je ne savais pas trop où j'allais. Là, je sais où je vais, et, et quand tu sais le chemin que tu as parcouru pour essayer de pousser un petit peu, d'en trouver un petit peu la porte, et que tu as des retours, soit des médias, soit du public, ben, tu te dis que tu fais ça bien, que c'est cool, il y, y a un petit retour, donc... Euh moi, je fais pas ce métier juste pour euh, chanter pour mes oreillers et mes peluches. J'ai envie en évidemment que la bulle, je, je la pète et que ça touche un maximum de, de personnes. Donc, euh, ce qui se passe là en ce moment, que ce soit avec le film ou mon projet, euh, me permet d'avoir des retours de gens euh, qui me font du bien et, et je me dis euh, c'est cool, euh, faut que je continue, quoi, faut pas que je lâche. Quoi. Ouais. Donc, euh, C'est plutôt là, présentement.
1: Au contraire, il y a eu un moment de ta carrière euh, qui a été difficile à digérer euh, parce que les gens se rendent forcément compte de, de ces moments un peu de, de down quoi
0: bah il euh, y en a plusieurs hein. j'ai vécu des, des trucs violents des trucs plus difficiles tu sais quand on te rend ton contrat quand t'es en maison de disque tu vis ça comme un abandon tu te dis wow, on croit pas en moi quoi on m'aime ouais. pas et moi ça a été des moments à chaque fois très compliqués Là, le dernier, voilà, j'étais signée, puis euh, pendant le confinement, on m'a rendu mon contrat, j'en parle pas beaucoup, j'en ai même pas, je crois, parlé sur mes réseaux, je le dis là, parce que je me sens en confiance avec toi, <rire> même si je sais qu'il y a des milliers de personnes qui vont nous écouter, mais euh, je l'ai pas très bien vécu, ouais, le dernier moment, en plus, euh, c'était en plein Covid, plein confinement, où t'es seul. déjà, tu te poses ah ouais, une question, laissant. tu te dis, waouh ouais, où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire et en plus de ça, les gens qui ont misé sur toi un an avant, bah, ils te rendent ton contrat parce que pour des raisons X. quoi, tu vois. Donc euh, tu prends ça personnellement et je ne l'ai pas très bien vécu.
1: Question plus légère, ta chanson Prêve de Céline Dion
0: Ma chanson Prêve de Céline Dion Il y en a beaucoup, mais euh, pour la petite anecdote, on s'est posé cette même question avec Valérie, le Mercier, okay. pour le film Aline. Et euh, on s'est arrêté toutes les deux sur la chanson Je sais pas qui est sur le premier album 2, euh, tu sais, l'album le, ouais, le mythique, euh, le mythique euh, composé par Jean-Jacques. Et du coup, on, on s'est fait un petit kiff et quand on avait fini de faire toutes les chansons du film, on s'est dit, et pourquoi pas l'enregistrer vraiment Valérie et Victoria qui chantent ensemble, en mode euh, nos démonstrations vocales, juste en mode partage, complicité, tendresse. Et on a fait un petit duo qui est sur la BO du film Aline, sur le titre Je ne sais pas, Valérie et moi. Voilà. Trop
1: bien. T'as vu comment on a déroulé euh... Ça bien ça on fait des digressions, etc. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour inviter dans, dans cette émission
0: Qui c'est que tu pourrais inviter pour, euh, pour ton émission ah, Moi, j'adore Charlotte Cardin, mais je ne sais pas si elle est là, déjà, parce que je crois qu'elle est québécoise. Mais Charlotte Cardin, ce serait canon, parce que je pense qu'elle a plein de choses à dire et qu'elle est extrêmement talentueuse.
1: Deux dernières questions. À qui aimerais-tu dire pardon Si toutefois, il y a quelqu'un à qui tu aimerais dire pardon
0: Ouais, j'ai quelqu'un à qui dire pardon, mais je suis trop pudique pour le dire là à l'antenne.
1: Pas de souci et pour terminer, tu as répondu un peu ben, juste avant. Euh, Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui à l'instant T euh, professionnellement, euh, j'entends
0: Ouais, je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Euh, je me sens bien. Euh, les planètes semblent s'aligner. Ça fait du bien, quoi. Parce que ça n'a pas toujours été facile. Même si je suis consciente qu'il reste encore du chemin à parcourir pour vraiment pousser cette porte. Je parle de ça. C'est un peu le fil rouge de, cette, euh, de cet échange avec toi. Mais parce ouais. que je n'ai pas l'impression encore d'avoir réellement ouvert la porte je l'entr'ouvre et il faut qu'elle reste euh, entr'ouverte pour que je l'ouvre euh, petit à petit. Quoi. Et ça, c'est du temps, du chemin, de l'énergie, de la conviction, rester concentré. Parce que ce n'est pas un métier facile, parce que les modes musicales, la, la vie musicale change très très vite et qu'il faut être prête quoi qu'il arrive. Et donc, bah, j'essaye euh, voilà, de, de mener ma barque euh, au mieux. Donc, euh, je suis très heureuse, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de steps à passer pour que je puisse te dire, OK. Euh, Là, c'est bon, je suis. Tu je suis, je suis... vois, je sais que je suis, je suis entre guillemets connue par ce que je suis en train de faire, mais c'est sûr que j'aimerais, quand je te dirais je suis reconnue pour ce que ouais. j'ai fait, tu vois, c'est un autre step, quoi.
1: Ce fameux plafond de verre. Exactement. Euh, mais les, les meilleures carrières, c'est celles qui s'installent euh, progressivement. Oui, oui, c'est ouais. sûr
0: que j'aimerais pas que ce soit très fort, puis d'un coup, éphémère, plus rien, salut, on te jette à la poubelle. Es, ouais. es... Un feu de paille. Ouais. Non, non, c'est sûr que t'as envie, mais là, voilà, j'espère exceller dans mon projet, pas quand j'aurai 50 ans, quoi.
1: Ouais, merci beaucoup Victoria
0: eh ben, merci pour ton invitation et pour ce temps d'échange de, de, et de parole.
1: merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Victoria Sio. si vous voulez soutenir le projet vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité